0: Bonjour, ici Michel Nachaise. Bienvenue sur mon podcast « Aux limites de l'anthropologie ». Je continue ici la lecture de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible ». J'aborde maintenant la partie sur la trance. Lorsqu'on parle du chamanisme et de ses effets sur le psychisme humain, on est nécessairement amené à parler de la trans ou plutôt des trans, car il en existe plusieurs types. Dans ce chapitre, dans ce chapitre, je vais exposer les différents types de trans, car il y a de nombreuses manières de changer d'état de conscience et de contacter le monde invisible, les univers des chamans. Définition. La transe est difficilement définissable avec précision. Elle intègre des aspects différents selon les auteurs, les pratiques, les rituels et les lieux géographiques où on la rencontre. Pratiquement chaque auteur a sa propre définition de la transe, conclusion de ses observations et parfois expérience. Du fait donc de cette multiplicité de définitions, et afin de s'y retrouver... Il est courant d'adjoindre au terme « trans » un qualificatif pour préciser de quelle trans on parle, donc de mieux qualifier cet état de l'être. Toutefois, cela ne lève pas toutes les ambiguïtés et querelles d'experts. Tout d'abord, voici la définition qu'en donne Jacques Donnars. Pour lui, la trans est une rupture avec le quotidien superficiel. Gilbert Rouget, ethnomusicologue, détermine cinq caractéristiques de la trance. Je le cite. La personne en trance, 1. N'est pas dans son état habituel. 2. Sa relation avec le monde qui l'entoure est perturbée. 3. Elle est en proie à certains troubles neurophysiologiques. 4. Ses facultés sont, réellement ou imaginairement, accrues. 5. Cet accroissement se manifeste par des actions ou des conduites observables du dehors. Cité par Michaud, 1995 L'ethnologue Luc de Heuch met l'accent sur la similitude de la trance et de l'hypnose en signalant que les deux États ont comme point commun une anesthésie du sujet sans pour autant confondre la trance avec l'hypnose. Un autre point commun mis en relief par Luc de Hoesch est l'amnésie post-trans et post-hypnose. Post Je le cite. L'hypnotisé, comme le possédé, affirme ne se souvenir de rien de ce qui s'est passé au cours de la crise précédente. Fermez les guillemets. Si Luc de Heuch, semble voir dans la transe un réseau de relations affectives, il semble que la dimension du plaisir ait échappé aux observateurs car la transe est un état de stimulation où le cerveau libère des endorphines qui sont la clé du bien-être et de la jouissance. Luc de Hoche ajoute que la véritable transe chamanique est une hallucination de la vue et une hallucination psychomotrice et qu'elle utiliserait un cinquième dispositif psychique encore totalement inconnu. Je vais maintenant détailler les différents types de transe. La transe de possession Pour Luc de je j'ouvre les guillemets, la possession est un état passif au cours duquel un dieu ou un esprit s'empare du corps d'un adepte considéré comme sa monture, sa bête de somme ou son épouse. Si le possédé se meut, danse, parle, c'est parce qu'il incarne un dieu auquel il s'identifie complètement. Fermez les guillemets. Luc de Heuch. Les juges de l'Inquisition avaient déjà tout à fait défini les différentes caractéristiques que l'on peut rencontrer dans les trans de possession du monde entier. Elles impliquent 1. La participation du corps par le mouvement, parfois très puissant, et ou la parole, contrairement à d'autres types de trances qui n'ont besoin ni du geste, ni de la voix. 2. Une insensibilité à la douleur et à la brûlure. 3. Une force décuplée 4 la prédiction de l'avenir 5 la capacité à parler une langue inconnue glossolalie 6 la connaissance de choses éloignées et cachées 7 la présence d'une force d'une entité d'un esprit ou d'un dieu qui contrôle le corps du possédé il n'est pas nécessaire que tous ces aspects soient présents pour qu'il y ait possession le christianisme, à partir du moment où les conditions socio-historiques eurent changé, à partir de l'époque de Voltaire, en vint même à considérer des cas de possession parfaitement identifiés comme tels du fait de ces symptômes, non plus comme des manifestations diaboliques, mais comme des possessions par l'Esprit Saint. Les convulsionnaires de Saint-Médard à Paris au XVIIIe siècle, les « jumpers », sauteurs aux états unis et les shakers-trembleurs en Angleterre au XIXe siècle, les pentecôtistes et les charismatiques au XXe siècle en sont des exemples. La transe de possession semble relier l'homme à quelque chose qui le transcende, le magnifie, lui donne d'autres capacités que celles qu'il a dans son état ordinaire. On parlera de contact avec la divinité, avec le cosmique, avec le sacré. Du reste, dans les racines du judéo-christianisme, les prophètes juifs décrits dans la Bible étaient possédés par Dieu s'exprimant par leur bouche. Et ce phénomène était tout à fait courant aussi dans les cultures païennes voisines. Ce qui paraît sûr, c'est que la transe de possession a un pouvoir psychothérapeutique considérable. Élimination de l'angoisse et de différents blocages et thérapeutique aussi levée de nombre de difficultés psychosomatiques et physiques. France Schott Billman, anthropologue et psychothérapeute, a fait également des recherches et des travaux sur la transe, et cela depuis les années 1970. Elle a fait expérimenter la transe à ses étudiants de l'université de Paris 8 à l'aide d'une technique physique de danse qu'elle appelle l'expression primitive et de musique rythmée. Elle est amenée à regretter que l'Occident se soit refusé l'accès à cet outil thérapeutique qu'est la transe. La transe de possession ne peut guère se manifester que dans certains contextes, chez des gens qui ont été initiés et dans la logique de leur propre culture, ou dans des situations qui permettent ou recherchent cet état, de points rituels cérémonies des sociétés traditionnelles, ou chez nous en Occident, dans la médiumnité, ou dans des groupes de travail, par exemple ceux de Jacques Donnars et de Franz Jod bilman et bien sûr dans la possession démoniaque des chrétiens. La trans médiumnique ou channeling. Le channeling est un type de trans anciennement appelé trans C'est un état de conscience au cours duquel des entités, supposées supérieures en savoir, possèdent temporairement des humains pour délivrer des messages ou un enseignement oral ou par écriture automatique. Certains de ces enseignements, tels l'enseignement de Seth, channelisé par Jane Roberts, sont riches tant sur les plans philosophiques que psychologiques et thérapeutiques. Jane Roberts est née en 1929 près de New York et c'est en 1963 qu'elle reçoit l'entité 7 pour la première fois. Cela durera jusqu'en 1984, date de la mort de Jane Roberts. Les informations transmises par 7 couvrent des milliers de pages. On peut y trouver des concepts philosophiques et religieux, des éléments de psychologie et de parapsychologie, des conseils de vie. Mais ce qui caractérise surtout le discours de Seth, c'est la complexité apparente des notions développées. Ainsi, l'univers serait multidimensionnel et l'être humain incarné dans de multiples univers simultanément, dans des espaces-temps différents, le tout supervisé par le soi supérieur qui coordonnerait les différents « moi ». D'autre part, l'œuvre de Seth développe l'idée que les pensées sont créatrices du monde. Ainsi, L'homme est-il seul responsable de ce qu'il vit Et s'il est mécontent de sa vie, il lui suffit de modifier ses croyances. Dans le channeling, il s'agit bien de tronce de possession. Le channel est canal. Son propre ego s'efface de façon à ce que la place, ainsi laissée libre, puisse être occupée par une autre conscience ou source de savoir, une personne décédée ou une entité non terrestre par exemple. Le channel est ce que l'on appelait médium autrefois, intermédiaire en transe entre l'homme ici et un autre ailleurs. La transe chamanique. Avant d'aborder la transe chamanique, et pour résumer, voici un tableau montrant la différence entre transe de possession et transe chamanique selon Gilbert Rouget. Pour la transe de possession, on a la visite d'un esprit ou d'une divinité chez les hommes. L'esprit maîtrise l'individu en qui il s'incarne. C'est une transe involontaire. La transe chamanique, c'est un voyage de l'homme chez les esprits. L'individu maîtrise l'esprit qui s'incarne en lui. C'est une transe volontaire. Rouget tranche donc nettement entre transe de possession et transe chamanique. Dans les faits, le chaman peut aussi bien voyager en esprit dans les mondes supérieurs ou inférieurs qu'inviter les esprits à entrer en lui. Malgré des typologies très strictes, comme par exemple celle de Gilbert Rouget ci-dessus, faisant une opposition nette entre possession et chamanisme, entre mobilité et immobilité, la transe chamanique peut couvrir plusieurs de ces aspects. La transe du chaman peut donc être mobile ou immobile. Parfois, le voyage outre-tombe du chaman se déroule durant une transe cataleptique présentant tous les caractères d'une mort apparente. La transe du chaman peut Peut aussi comporter des épisodes possessionnels ou non, peut-être exomatique ou médiumnique. L'état de conscience chamanique comprend divers degrés de transe, de la plus légère, chez la plupart des chamans indiens d'Amérique du Nord, à la plus profonde, chez les lapons, où un chaman peut temporairement entrer dans le coma. Évidemment, cet éventail se retrouve chez les chamanes sibériens. Comme le souligne Hult Kranz, ouvrir les guillemets, les affirmations selon lesquelles la transe chamanique est invariablement de même intensité sont en conséquence fallacieuses, fermées les guillemets, citées par Arner en 1982. En général, la transe chamanique est vécue comme un voyage et de ce fait on la nomme voyage chamanique. L'esprit du chaman s'en va dans le monde des esprits pendant que son corps reste présent dans le monde physique. Pendant ce voyage, et selon les cultures, le corps du chaman reste soit inanimé, en catalepsie, soit est animé de convulsions, ou danse ou mime les scènes vécues dans le monde des esprits. Pour la passade, cette sortie hors du corps est la signature du chamanisme. J'ouvre les guillemets. Georges Lapassade croit pouvoir assimiler la transe chamanique à d'autres états de sortie hors du corps. Elle ne serait qu'une forme particulière de ce que les auteurs anglo-saxons appellent « out-of-body experience »« (OBE), sortie hors du corps ». Fermez les guillemets. Luc de Huch, cité par Michaud, 1995. Pour Mircea Eliade également, la transe du chaman est caractérisée par des voyages dans les mondes célestes et souterrains Cependant, Eliade y ajoute le qualificatif « extatique », c'est-à-dire être hors de son corps. Une transe extatique est donc pour Eliade un état de conscience où le chaman voyage en esprit hors de son corps et non un état de conscience impliquant un ravissement, comme chez Sainte Thérèse d'Avila. J'ouvre les guillemets. « Le chaman connaît par sa propre expérience extatique » les itinéraires des régions extraterrestres, il peut descendre aux enfers et s'élever aux cieux parce qu'il y a déjà été. Fermez les guillemets, Eliade 1974. Pour Michael Arner, le mot « trans » est à proscrire, car pour beaucoup d'ethnologues, et aussi d'anthropologues, de médecins et de psychologues, la trans implique un état non ordinaire non conscient. Or pour lui, le chaman est dans un état de conscience non-ordinaire qu'il appelle état de conscience chamanique et agit en toute conscience et concentration. La transe exploratoire Elle inclut les trans de type voyage chamanique ou de recherche délibérée d'informations. Dans le chamanisme, ces informations peuvent être de différentes natures, comment faire pour guérir un malade, pour résoudre un problème, qu'il soit relationnel, social, artistique, rituel ou de survie matérielle, etc., ou pour recevoir un enseignement, des pouvoirs, des esprits alliés, ou simplement pour découvrir d'autres lieux, dans le monde invisible, et expérimenter et explorer. Dans cet ordre d'idées, exploratoire et voyage chamanique sont synonymes. La profondeur de cet état de conscience est très variable suivant les cultures et le type de transexploratoire utilisé pour une situation donnée. Suivant les besoins, cela peut aller d'un état très proche de l'état de conscience ordinaire à un état cataleptique. Selon William James, les guillemets, notre conscience normale de veille n'est qu'un type particulier de conscience séparée, comme par une fine membrane, de plusieurs autres qui attendent le moment favorable pour entrer en jeu. Tant qu'on néglige ces formes de conscience, il est impossible de rendre compte de l'univers dans son ensemble. Elle nous ouvre des régions inexplorées. Fermez les guillemets, cité par Watson, 1988. Michael Arner, anthropologue spécialiste du chamanisme sud-amérindien, est un des premiers à avoir introduit l'idée qu'il est possible pour un occidental d'apprendre à entrer dans ses énoques exploratoires et d'y enrichir son être. Il a ouvert la voie à ce qu'il appelle le « néo-chamanisme ». Pour ceux qui l'utilisent, la transe exploratoire présuppose qu'il existe d'autres plans de réalité que celui de la réalité ordinaire. Ces autres plans ou niveaux sont, en quelque sorte, parallèles ou co-existants au monde habituellement expérimenté en état de conscience ordinaire. Si ces autres réalités existent bien, il doit donc être possible d'avoir accès à ce qu'elles contiennent, être et entités, lieux, connaissances particulières. Seule l'expérience permet de connaître quelque chose quant à ces réalités coexistantes. Lorsqu'on cherche les répercussions concrètes sur notre monde matériel habituel, de ces incursions dans les ailleurs, nous trouvons par exemple des substances comme « Rauwolfia serpentia »,« quinquina, curar » et bien d'autres substances encore, ou « Idées », ou « Savoir », dont la connaissance et les applications sont directement issues de l'expérience de ces voyages chamaniques, car les peuples traditionnels, à qui nous devons la réserpine, la quinine, le lapacho et bien d'autres plantes curatives, nous disent que c'est des autres réalités, peuplées d'entités et d'esprits, et accessibles seulement à travers la transe, que leur sont advenues ces ressources thérapeutiques. Le chaman, en voyage chamanique, est allé à la recherche de moyens de guérir qui font, chez nous aussi, la preuve de leur efficacité. L'anthropologue américano-suisse Jérémy Narby voit dans les visions qu'ont les chamanes sud-amérindiens la communication de la structure même de l'ADN, la molécule fondamentale de tout ce qui vit, porteuse du code génétique. Cette structure est en double hélice et lors d'une transe obtenue par ingestion d'une substance hallucinogène, l'ayahuasca, pendant un rite auquel il fut convié, Narby voit deux serpents entrelacés. Son enquête lui révèle ensuite que les Indiens qui prenaient de cette substance avaient également ce même type de vision. Puis, il tombe sur une note de Michael Arner, qui avait lui aussi, lors de ses travaux ethnologiques en Amazonie péruvienne en 1960, pris le même genre de psychotrope. Voilà l'aventure en trance de Michael Arner. Après diverses péripéties, il se met à percevoir des créatures reptiliennes géantes qui lui montre visuellement comment elles avaient, au commencement des temps, créé la vie sur Terre. J'ouvre les guillemets. Devant moi, la magnificence de la création des plantes et des animaux, et de la différenciation des espèces, des centaines de millions d'années d'activité, se déroula à une échelle et une vigueur impossible à décrire. J'appris que les créatures ressemblant à des dragons résidaient ainsi à l'intérieur de tous les êtres vivants, y compris l'homme. Fermez les guillemets, cité par Jérémy Narbi, 1995. Arner ajoute alors, je vous les guillemets, « Rétrospectivement, on pourrait dire qu'elles étaient presque comme l'ADN, excepté qu'à l'époque, en 1961, je ne savais rien au sujet de l'ADN. » Fermez les guillemets, cité par Narbi. Narby continue ses recherches et finit par rassembler un matériel important composé de dessins et de peintures de visions faits par des Indiens après des trans. Un jour, il montre ses productions à un ami possédant de bonnes connaissances en biologie moléculaire. Et celui-ci voit dans ses peintures des structures ressemblant là à du collagène, là au réseau embryonnaire de l'axone avec ses névrites, là encore à des chromosomes à un stade spécifique. Et là, la forme étalée de l'ADN et, juste à côté, des bobines d'ADN avec leur structure en nucléosomes, etc. Ainsi, pour Narbi, la connaissance du savoir fondamental sur la matière, que notre science découvre à peine aujourd'hui, est implicitement livrée par l'autre réalité pendant les trances. J'ouvre les guillemets. Je me retrouvais, pauvre anthropologue, sachant à peine nager, dans un océan cosmique rempli de serpents microscopiques et bilingues. Je voyais directement maintenant, clairement, qu'il existait un lien entre la science et toutes sortes de traditions chamaniques, spirituelles et mythologiques, et que ce lien semblait être passé inaperçu, sans doute à cause de la fragmentation du savoir occidental. Fermez les guillemets, Narbi, 1995. Puis, il part sur la piste du serpent cosmique. Image de l'ADN et la trouve dans l'iconographie égyptienne ancienne, chez les Aztèques, en Australie, en Afrique, en Chine, en Inde. Bien sûr, l'ADN n'est pas visible à l'œil nu. Et pourtant, de si anciennes cultures semblaient en avoir une connaissance par d'autres voies que la voie scientifique. Jérémie conclut que, à travers la trance, les Indiens ne disposent pas seulement de connaissances botaniques précises, concernant des plantes et des remèdes spécifiques, mais d'une véritable source insoupçonnée de savoir biomoléculaire, d'une valeur financière inestimable, et qui concerne surtout les connaissances du futur. Il ajoute encore, j'ouvre les guillemets, à y regarder de près, bon nombre d'idées absolument centrales pour la science prennent racine au-delà des limites du rationnel. Fermez les guillemets, Narbi 95. Si la transe exploratoire peut ramener dans notre monde des informations de valeur générale, elle peut aussi rapporter des renseignements à l'individu, divination, indication de remède, vision d'autres lieux, contact avec des morts aimés. Elle peut aussi asseoir des alliances entre l'homme en transe et des êtres de l'autre réalité ou le familiariser avec la géographie de l'outre-monde qu'il abordera à sa mort ou opérer la rencontre avec un guide, etc. La transexomatique ou voyage hors du corps La sortie hors du corps est un état non ordinaire de conscience extrême, dans la mesure où il implique une séparation du corps et de l'esprit. L'esprit quitte le corps et voyage dans des univers différents de celui qui est la référence habituelle de l'état de veille normal. L'OBE se retrouve dans toutes les cultures et à travers l'histoire. Le voyage chamanique est un type d'OBE, mais tout OBE n'est pas un voyage chamanique. Je reviendrai plus loin en détail sur l'OBE. La transmystique. C'est un ressenti qui a la puissance émotionnelle de la vision, tout en n'impliquant pas nécessairement le sens de la vue. Elle est généralement immobile, vécue entièrement dans l'esprit, sans guère de participation apparente du corps. Ceci doit être nuancé toutefois, le corps peut être investi dans une activité automatique et qui ne nécessite pas l'attention consciente comme dans la danse des derviches tourneurs. C'est celle de Thérèse d'Avila, qui jouissait de Dieu selon ses propres termes, ou celle de François d'Assise, communion avec Dieu et la création entière. C'est aussi une expérience qui peut advenir en dehors de toute foi religieuse, dans un élan de mysticisme sans Dieu et d'extase laïque, selon les mots de Roger Bastide. J'ouvre les guillemets. Je pris soudain conscience de tout mon environnement comme étant engagé dans une gigantesque danse cosmique. Je vis des cascades d'énergie descendre de l'espace au sein desquelles les particules étaient créées et détruites selon des pulsations rythmiques. Je vis les atomes, des éléments et ceux de mon corps participer à cette danse cosmique de l'énergie. J'en sentais les rythmes et j'en entendais les sons et à ce moment précis, je sus que c'était la danse de Shiva, le seigneur de la danse adorée par les hindous. » Capra 1979 Le Tao de la Physique Mircea Eliade nous raconte ce qu'a vécu un commerçant américain de 32 ans. Pour cet homme, tout démarre par un rêve-vision qui commence de façon banale et s'achève en apothéose. Il voit dans le ciel une lumière éclatante qui grandit, emplit les ténèbres, plus lumineuse qu'on ne peut l'imaginer. Puis il entend « c'est mon sauveur ». C'est alors qu'il se réveille. Il garde une impression profonde à tel point que son comportement change dans sa vie. Trois ans plus tard, alors qu'il se promène avec sa femme dans la seconde avenue de New York, il a une transe extatique qui le fait s'exclamer « Oh j'ai la vie éternelle !» Il sent alors, intensément, que la divinité vient de ressusciter en lui et il sait qu'il gardera éternellement conscience de cette vérité. Encore trois ans se passent et voici que lui advient une nouvelle expérience extatique. Il est sur un bateau entouré d'une foule et il ressent son âme et son corps entièrement inondés de lumière. Merci à Eliade souligne que cet homme n'était pas spécialement religieux, qu'il était content de son métier et que rien ne le préparait apparemment à une illumination quasi mystique. Eliade 1962 Christine Hardy, ethnologue et psychologue, nous raconte elle aussi une de ses expériences quasi mystiques. Elle se promenait sur une plage déserte, puis elle entreprit de nager jusqu'à un radeau se trouvant à quelques centaines de mètres. J'ouvre les guillemets. « Il y avait une sorte de lumière gris pâle, vespérale, vaguement bleutée. Solitaire, je me sentis entrer dans une fusion intime avec l'infini de la mer, du ciel, de la longue plage. » Et je me mis à danser sur le radeau cette ivresse de beauté d'âme d'infini. Fermez les guillemets, hardi 1995. La transextatique n'est donc pas une expérience réservée aux mystiques. Dans tous les cas, la transextatique porte en elle les sensations du ravissement, du contact avec quelque chose de transcendant, de totalement supérieur au vécu ordinaire. L'arrivée spontanée d'un tel vécu extatique est un don offert à celui qui en bénéficie, comme une grâce qui le marque et même souvent modifie profondément des aspects de sa personnalité et de son comportement. Il est parfois comme rené. Walter Panke et William Richards, en 69 définissent la « transe mystique ». Elle est « je vous les guillemets ». L'unité indifférenciée du sujet et du monde, la perte du sens habituel de l'espace et du temps, le sens du sacré, le sentiment de certitude absolue de la connaissance attachée à l'expérience vécue, l'aspect paradoxal de l'expérience, l'ineffabilité, le caractère transitoire, un sentiment profond de l'ordre et de l'amour... Des changements positifs de comportement et d'attitude maintenus après cette expérience, fermez les guillemets, à la passade, 1987. Bien que la transe extatique soit une forme de transe, Gilbert Rouget oppose nettement les deux états et les met aux antipodes. J'ouvre les guillemets, à l'extase correspond à un modèle d'induction de type privation sensorielle, immobilité, silence, solitude, la privation sensorielle entraîne une modification du comportement dans le sens de la passivité et un renforcement de la sphère représentationnelle, de point hallucination. A la transe correspond un modèle du type surstimulation sensorielle, mouvement, bruit, société. Cette surstimulation entraîne des conduites actives débouchant éventuellement sur des comportements de crise avec vraisemblablement une réduction de l'activité représentationnelle et de l'intégrité des contenus mentaux, amnésie. » Michaud, 1995 Christine Hardy critique cette opposition. Elle pense que la description de Gilbert Rouget est sommaire, car elle ignore certaines formes d'extase collective. Dans ces domaines des Enoch, il est toujours délicat de trancher de façon nette, car les caractéristiques des trans, comme nous venons de le voir, sont difficiles à cerner avec exactitude, et d'autre part, une expérience Enoch peut également être une succession de trans. La transe hypnotique Erika guilan nachez hypnothérapeute, pense qu'il y a une composante d'hypnose dans chaque type de transe. Selon elle, l'hypnose est un des éléments nécessaires, une sorte de clé pour ouvrir la serrure et permettre l'installation de l'enoc. L'hypnose est ensuite le matériau de fixation pour maintenir l'enoc sur une certaine durée. Elle voit deux aspects à la transe hypnotique. Le premier, une forme de sidération du mental conscient, qui assiste en spectateur passif à la trance, mais qui peut intervenir aussitôt que cela devient nécessaire. Là, une certaine plasticité se fait jour qui permet l'émergence de contenu de la trance, possession, vision, channeling, extase, contact avec des entités, ange, guide, esprits, dieu, etc. En second, une intensification de la concentration qui peut être orientée sur un but précis, voyage chamanique, visualisation de guérison, exploration d'autres réalités, conduite d'un rituel, etc. Dans la trans-hypnotique, et dans ces deux aspects, le discours mental est réduit, voire inexistant. L'attention est focalisée, ce qui diminue les perceptions et les sensations parasites venant du vécu ordinaire. La pensée, lorsqu'elle se présente, se fait en images et non plus en mots. Elle est donc synthétique et globalisante, holiste, et non plus analytique et réductrice. Cette visualisation spontanée peut être extrêmement vivide et le resserrement de l'attention lui donne alors une importance, une présence particulièrement intense. La disponibilité est ample, par élimination de nombre de stimuli du monde ordinaire et cela donne un pouvoir d'action incisif lorsque le but de la transe est par exemple de rapporter des informations ou d'avoir des contacts avec l'ailleurs. Il y a des différences essentielles entre la transe hypnotique seule et l'extase, ou la transe de possession, même si l'état hypnotique est impliqué dans chacun. La possession et l'extase marquent un contact intime avec quelque chose de l'ordre du transcendant. Dans l'extase, on prend ce qui vient, on en jouit et s'en souvient. Dans la possession également, même si souvent la pleine mémoire fait défaut. Dans ces deux cas d'état non ordinaire de conscience, la personne en transe ne peut généralement pas décider par elle-même du type de transcendance qui se manifestera. Au contraire, dans la transe hypnotique pure, il y a une intention et une finalité précises et elle se met en place à l'aide d'une procédure établie. Par ailleurs, là où oui. la transe de possession met le plus souvent le conscient de côté, dans la transe hypnotique, le conscient est toujours là, attentif, présent, concentré. Le mot « endormi » qui fait partie de la terminologie hypnotique du siècle dernier, est absolument inappropriée. Le sujet est conscient, mais son état de conscience est modifié, il est dans un énoque. La transhypnotique ou auto-hypnotique est un énoque visant à la guérison, au contrôle de la douleur ou à l'acquisition de capacités, aptitudes, talents et comportements désirables ou encore à faciliter une visualisation efficace pour certains buts précis. La transe psychédélique C'est la transe induite par les hallucinogènes. Elle prend de nombreuses formes directement en relation avec le type de substance ingérée. Les principales sont le tabac, le peyotl, la manite tumouche, les psilocybes, la mescaline, l'ayahuasca, la belladone, la jusciam, le datura, le hashish et ses dérivés, l'alcool. Cette liste n'est pas exhaustive. De nombreuses substances psychotropes sont en effet utilisés depuis des millénaires dans un but rituel. La transe de vision La passade nous donne la définition suivante de la vision. J'ouvre les guillemets. La vision est le, <coughs> la vision est le contenu d'une transe au cours de laquelle le sujet est confronté à un monde imaginaire qui a pour lui une valeur de réalité. Ce qu'il voit constitue une autre réalité qui peut parfois être considérée dans la culture à laquelle il appartient comme plus réelle que la réalité ordinaire. Harner, 1973, fermé les guillemets, cité par La Passade, 1990. « D'après La Passade, pour avoir une vision, il faut être sujet à des hallucinations, croire en un monde surnaturel peuplé de génies qui peuvent intervenir dans le monde des vivants et participer à un rituel où la vision aura une place importante. » la quête de vision amérindienne par exemple, ou alors se trouver dans un contexte propice, lieu chargé culturellement et spirituellement par exemple. Un ou plusieurs de ces points peuvent suffire. Ainsi, les apparitions mariales se contentent des premiers et seconds points, à moins que l'on ne considère comme rituel le fait de se trouver au bon endroit, à l'heure précise dévoilée par la vision précédente, comme ce fut le cas à Fatima. Dans le cas de Bernadette Soubirou, sa première vision fut spontanée. En effet, elle se trouvait près d'une grotte pour ramasser du bois avec deux autres jeunes filles lorsqu'elle a vu une femme entourée d'une lumière surnaturelle. Arner rejette le terme d'hallucination. C'est un état de conscience chamanique que le chaman voit. On peut appeler cela visualisation, imagination ou comme les aborigènes australiens utilisaient l'œil puissant. Quoiqu'une telle vision ait lieu dans un état de conscience altéré, comparer celle-ci à une hallucination serait faire preuve d'incompréhension et de préjugés. Comme l'observe Elkin, le savant anthropologue australien, la vision d'un chaman aborigène n'est pas une simple hallucination, il s'agit d'une formation mentale visualisée et extériorisée, laquelle peut même exister provisoirement indépendamment de son créateur. Lorsque la personne fait l'expérience de la vision, elle ne peut se déplacer mais reste consciente de son environnement. Un chaman de la tribu des Katang, Australie, me disait qu'il pouvait voir et savoir ce qui se passait, mais qu'il était comme mort dépourvu de sensations. Fermez les guillemets, Arner 1982. Kabir Fidali est ethnologue et cinéaste, et de 1981 à 1984, il est au Burkina Faso, où il prépare sa thèse de doctorat. Pour cela, il entre en contact avec Barquier, voyant guérisseur à Ouagadougou, et qui détient une connaissance qu'il nomme le « bangré », qui est basée sur la vision, c'est-à-dire l'art de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Barquier dit, j'ouvre les guillemets, « Ce que je vois n'est pas quelque chose de compliqué qui existe dans le passé ou le futur, c'est quelque chose qui n'existe que quand je le vois. Dans le bangré, il n'existe ni présent ni futur. Quand tu vois, tu embrasses le temps. Pourtant, le bangré permet de deviner le passé et de prévoir le futur. » Fermez les guillemets. Fidali, 1993 Kenneth Ring, psychologue et spécialiste des phénomènes d'expérience de mort rapprochée, pense qu'il y a un profil psychologique particulier chez les personnes sujettes à ces expériences, mais aussi chez celles qui voient des ovnis et rencontrent des extraterrestres, et donc, par extension aussi, chez celles qui ont des visions. Pour Ring, j'ouvre le guillemet, il semble qu'il existe des indices importants suggérant que la personnalité prédisposée aux rencontres se caractérise vraisemblablement par une sensibilité plus élevée que la moyenne au niveau du lobe temporal, fermé les guillemets, ring 1994. Le lobe temporal est cette région du cerveau qui, lorsque stimulée par un champ magnétique adéquat, peut provoquer des visions, des expériences de type mystique, des sorties hors du corps, des rencontres avec des guides, des anges, des dieux ou des extraterrestres. Ces expériences sont généralement accompagnées de sensations de contact physique et de mouvement. Cette stimulation du lobe temporal a été étudiée expérimentalement par Michael Persinger, psychologue spécialisé dans les neurosciences, et il en conclut que les phénomènes liés aux ovnis, rencontres du troisième type, c'est-à-dire avec des extraterrestres, et du quatrième type, enlèvement par des extraterrestres, sont vécus par des personnes très sensibles aux variations du champ magnétique terrestre. Cette théorie, tentant l'explication des visions de nature mystique et OVNI par la manipulation du lobe temporal, est loin de recueillir l'unanimité dans les milieux scientifiques concernés. Bien que la psychologue Suzanne Blackmore, ayant elle-même testé le dispositif de Persinger, ayant elle aussi vécu des états non ordinaires de conscience grâce au champ magnétiques ainsi induits, soit une fervente adepte de la théorie de Persinger, Rien ne prouve à l'heure actuelle qu'il faille trouver là la seule et unique explication des visions, des expériences de sortie hors du corps et de rencontres avec des entités non humaines, qu'ils soient esprits, dieux ou extraterrestres. Je reviendrai plus en détail sur les théories de Kenneth Ring et de Michael Persinger dans la partie NDE et enlèvement par les extraterrestres. On pourrait multiplier les exemples de récits vécus de visions, qu'ils soient originaires de chamanes, de grands maîtres ou de religieux du monde entier, ou bien simplement vécus par des femmes et des hommes ordinaires, sans pour autant y trouver trace de la présence d'un champ magnétique manipulé. Ceci dit, peut-être y a-t-il des champs plus subtils encore, inconnus dans notre science occidentale, qui peuvent avoir une action sur notre psychisme et provoquer de telles visions. Le simple fait d'observer des changements significatifs dans la chimie et l'électricité du cerveau lors des trans montre à quel point la biologie du corps humain est liée aux états de conscience. Cependant, on ne peut pas encore démontrer à l'heure actuelle si les états non ordinaires de conscience représentent un fonctionnement anormal du cerveau dans la mesure où celui-ci serait manipulé par des champs magnétiques ou tout autre moyen et dont le possesseur verrait et vivrait des choses irréelles, des leurs psychiques, qu'il prendrait pour totalement réelles. Auquel cas, nombre d'expériences mystiques et les religions qui en découlent ne seraient que le résultat de pures hallucinations. En tout état de cause, il s'avère que le nombre de prédictions et d'informations recueillies lors de trans se sont avérées être justes et utilisables. En ce sens, une théorie qui ne verrait dans les visions qu'une hallucination ne peut être que parcellaire. Abordons maintenant un autre point important, celui de la trance et de la musique. Le rythme du tambour Certains chercheurs ont essayé d'appréhender les modifications physiologiques induites par le rituel avec utilisation de tambours. Des stimulations acoustiques ou visuelles répétées, monotones, semblent provoquer des modifications dans le tracé des ondes cérébrales. Dans les années 40, aux USA, le neurologue Gray Walter a utilisé un stroboscope en combinaison avec un électroencéphalographe sur plusieurs sujets et ceux-ci ont reçu une stimulation visuelle variant entre 10 et 25 éclairs par seconde. Cette stimulation visuelle a provoqué une modification du tracé des ondes cérébrales dans l'ensemble du cortex, et non pas seulement dans la zone de la vision. Cet effet a été appelé « photic driving ». Dans le courant des années 70, d'autres expériences du même genre ont été menées, et l'effet a été validé. Le cerveau réagit d'une manière quasi-automatique à ce genre de stimulation visuelle. Les chercheurs américains ont également constaté qu'en fonction des fréquences utilisées, les sujets réagissaient différemment. Neher, en 1962, par exemple, a mis en évidence un effet direct de la stimulation acoustique sur le cerveau. Il enregistra l'électroencéphalogramme de plusieurs sujets normaux pendant qu'ils écoutaient les sons à basse fréquence et à haute amplitude d'un tambour. Dans l'expérience de Neher, les réponses de transmission auditive étaient sollicitées à trois 4, 6 et 8 battements par seconde, et les sujets devaient commenter de manière subjective les impressions à la fois visuelles et auditives qui leur venaient. Il en conclut que la sensibilité face au rythme cadencé augmentait en état de stress et de déséquilibre métabolique, hypoglycémie, fatigue, surmanage, etc., toutes choses faisant partie du rituel chamanique. Il montra également que la stimulation sonore à la fréquence de 4 à 7 cycles par seconde devait être plus efficace pendant les cérémonies parce qu'elle accroissait les rythmes θ qui se manifestent dans les zones corticales du lobe temporal. Gilek, un autre chercheur, en 82, a effectué des travaux complémentaires sur la transmission des ondes θ sous l'influence du tambour en étudiant le comportement des Indiens Salish durant la cérémonie de la danse des esprits. Ainsi, ayant analysé les battements du tambour qu'il avait enregistré, il découvrit que les rythmes comprenaient une fréquence allant de 0,8 à 5 cycles par seconde. Un tiers des fréquences se trouvaient au-dessus de 3 cycles par seconde, c'est-à-dire très proche de la fréquence des ondes θ. Il remarqua également que la stimulation acoustique du rythme pendant les cérémonies était provoquée par plusieurs tambours, et que l'intensité était nettement plus forte que celle qu'avait utilisée Neher au cours de ses expériences, voir Jeanne Ashteberg dans Michaud, 1995. Michael Arner rapporte, j'ouvre les guillemets, « Des recherches en laboratoire menées par Neher ont démontré que le son du tambour induit des changements dans le système nerveux central. » En outre, les bruits du tambour sont principalement constitués de basses fréquences, ce qui signifie qu'une plus grande énergie peut être transmise au cerveau par le son du tambour que par un stimulus sonore de haute fréquence. Cela est possible, affirme Neher, parce que les récepteurs de basse fréquence de l'oreille sont plus résistants aux agressions que les récepteurs de haute fréquence, qui sont plus délicats et peuvent supporter des amplitudes plus élevées, sans douleur. Fermez les guillemets. Neher, 1962. Des recherches sur les danses chamaniques des Indiens Salish de la côte nord-ouest appuient et amplifient les découvertes de Néer sur l'induction d'états de conscience altérés par le rythme du tambour. Gileck et Ormsted ont découvert que les fréquences du son du tambour dans la zone de fréquence EEG des ondes θ, 4 à 7 cycles par seconde, prédominaient durant les étapes de l'initiation utilisant le tambour Salish en peau de daim. C'est cette zone de fréquence, observe Gilek, qui est reconnue comme la plus efficace dans la production d'États de transe. Cependant, Gilbert Rouget, ethnomusicologue français, réfute l'hypothèse de Neher. Gilbert Rouget n'est pas du tout de cet avis et considère non valables les expériences hâtives les conclusions de Neher. D'autre part, il reproche à beaucoup d'ethnologues d'avoir accepté ces conclusions sans esprit critique. J'ouvre les guillemets. Rouget a définitivement démontré qu'en tout état de cause, aucun instrument spécifique n'est associé à cette transformation de l'état du corps. Il faut aussi renoncer à l'idée, communément répandue, selon laquelle c'est un rythme spécifique qui déclencherait automatiquement la transe, Par exemple, par une perturbation de l'oreille interne. Fermez les guillemets. Luc de Heuch, dans Michaud, 1995. Pour Michael Arner, j'ouvre les guillemets, le tambour et le hocher sont les deux instruments fondamentaux du voyage chamanique. Le chaman ne les utilise généralement que pour entrer en état de conscience chamanique. Ainsi, son inconscient en vient-il à associer automatiquement leur emploi avec la pratique chamanique. Le son régulier et monotone de ces instruments, associé maintes fois auparavant avec l'état de conscience chamanique, agit sur son cerveau comme le signal de retour en état de conscience chamanique. En conséquence, seules quelques minutes du son familier du tambour et du hocher suffisent généralement à un chaman expérimenté pour entrer dans cette transe légère au sein de laquelle la plus grande partie du travail chamanique est effectuée. Le son répétitif du tambour est généralement nécessaire à l'accomplissement des tâches chamaniques en état de conscience chamanique. Ainsi, les chamans sibériens et d'autres désignent parfois leur tambour sous le nom de cheval ou de canoë qui les transportent dans le monde d'en haut ou le monde d'en bas. Le battement régulier et monotone du tambour agit d'abord comme une onde porteuse pour faciliter l'entrée du chaman en état de conscience chamanique, puis pour soutenir celui-ci dans son voyage. Fermez les guillemets, Arner 82. Ici, Michael Arner nous explique que le son rythme du tambour ou du hocher est une sorte de code, une programmation qui fait entrer le chaman directement en trance. La relation tambour-trans est d'une part le fruit d'un apprentissage psychocomportemental et d'autre part renforcée par la relation fréquence-système nerveux-onde cérébrale. Hypothèse de Neher Les débats restent ouverts. Pour ma part, je pense qu'une stimulation acoustique rythmée, répétitive d'une fréquence précise, a une influence sur la transe. Mes propres expériences avec les postures de trans de Felicitas Goodman m'inclinent à reconnaître un effet évident du rythme du tambour sur la trans. En conclusion de cette partie sur la typologie des trans, nous avons vu que la trans peut prendre divers aspects et que l'on ne parle pas forcément de la même chose lorsque l'on décrit telle ou telle trans. Le terme trans est un terme générique, un terme fourre-tout, qui permet, tout en décrivant des énoques très spécifiques, en lui adjoignant des qualificatifs, de rester toutefois assez vague, car la trans pose problème. En effet, tant qu'on la conçoit comme un phénomène provoqué pour vivre certaines expériences que la classification occidentale pose dans la catégorie « hallucination », elle est acceptable. Par contre, lorsque la trans se veut la porte sur un autre monde, comme le monde des esprits par exemple, qualifié de réel ou de coexistant au nôtre par les chamanes des peuples traditionnels, la transe devient suspecte. En effet, comment valider l'existence d'un autre monde sans preuve directe Ce monde ou ces mondes, car il y en a plusieurs, dont les chamanes nous parlent depuis des temps immémoriaux, échappent totalement à notre paradigme scientifique. Ils ne peuvent être explorés avec nos sens physiques et nos instruments de mesure et d'observation. Le seul point d'ancrage reste le discours des chamans et le vécu de leurs expériences. Est-ce suffisant Bien sûr que non. Pas pour la science occidentale qui a besoin de concret. Aussi, nous faut-il inventer une nouvelle méthode de travail, expérience directe. Apprendre la transe et expérimenter. Et là, nous sommes très vite confrontés à l'écueil fondamental dans ce genre de recherche, les limites de la perception humaine. Car s'il est une chose qui paraît certaine dans ces Enoch, c'est la forte sensation de réalité qu'il dégage. Dans le prochain podcast, je vais aborder le voyage en esprit. Je vous remercie de votre attention.